0: 崇德帝皇太极武功四向开疆，皇太极在武功的棋盘上四面出击，开拓疆域，也有四步高棋。第一，向东用兵两征朝鲜。天聪元年正月，皇太极命二大贝勒阿敏等率军东征朝鲜，阿敏统帅大军过鸭绿江，占领平壤。三月，双方在江华岛杀白马黑牛，焚香盟誓，定下兄弟之盟。崇德元年（公元1636年），皇太极称帝大典时，朝鲜使臣拒不跪拜，双方撕扯，朝鲜使臣仍不屈服。皇太极认为这是朝鲜国王效忠明朝、对清不从的表现。十二月。皇太极以此为借口，第二次对朝鲜用兵。皇太极亲自统率清军渡过鸭绿江，前锋直指朝鲜王京汉城。朝鲜国王李宗逃到南汉山城，皇太极也率军到南汉山城外驻营。第二年正月，李宗请降，奉清国正朔，向清帝朝贡。于是。皇太极在汉江东岸三田渡设坛举行受降仪式，确定了青铜朝鲜的君臣之盟。皇太极两次用兵朝鲜，达到一石三鸟的目的：一是改变了朝鲜依尾于明朝和清朝之间的立场；二是得到了来自朝鲜的物资供应；三是解除了南宫明朝的东顾之忧。第二。向北用兵，征服索伦。皇太极向北用兵，兵锋直指黑龙江上游、中游和下游的广大地域。皇太极的策略是“设之以兵，怀之以德”。达斡尔头人巴尔达齐居住在京奇里江多克屯，皇太极将宗室女儿嫁给巴尔达齐，她成了皇太极的额驸。不久，索伦部的许多首领相继到沈阳朝贡，表示归顺。崇德年间，皇太极两次发兵索伦，征讨达乌尔领头人伯木博果尔，双方在黑龙江上游雅克萨、呼玛尔等地遭遇，经过激战，清军获胜，但损失很大。伯木博果尔率领余部向北逃窜。皇太极采用生南击北的计谋，预先埋伏蒙古骑兵，截其逃路，将率众逃往启落台的伯木博古尔擒获。皇太极征抚并用，以抚为主，终于使贝加尔湖以东、外兴安岭以南、乌苏里江以东至沃克斯克海的广阔地域归属于清朝。第三，向西用兵，三征蒙古。明清之际，我国蒙古分为三大部：漠南蒙古及内蒙古，漠北蒙古及外蒙古，漠西蒙古及厄鲁特蒙古。漠南蒙古位于明朝和后金之间，并同明朝定有共同抵御后金的盟约。漠南蒙古察哈尔部林丹汗是成吉思汗的后裔，他势力强大，自称是全蒙古的大汗。明廷每年给林丹汗大量岁赏，使其同后金对抗。努尔哈赤时，漠南蒙古东边诸部多归附后金，但察哈尔部成为漠南蒙古诸部对抗努尔哈赤父子的坚强堡垒。皇太极继位之后，西向三次用兵，其主要目标是察哈尔部的林丹汗。天宗二年。皇太极利用漠南蒙古诸部的矛盾，同反对林丹汗的喀喇沁等部结盟，首次亲统大军进攻林丹汗，到敖木伦获得胜利，俘获一万一千余人后，乘胜追到兴安岭。四年后，皇太极再次率军远征林丹汗，长途奔袭至归化城，林丹汗闻讯惊慌失措，星夜逃遁。皇太极回军。途中获得名塞外民众数万，牲畜十余万。此后，察哈尔部众叛亲离，分崩瓦解。林丹汗逃至青海打草滩，出痘病死。天宗九年，皇太极命多尔衮等统帅三征察哈尔部。林丹汗的继承人其子额哲率部民千户归,归降，并献上传国玉玺。据说这颗印玺从汉朝传至元朝，元顺帝北逃时还带在身边。他死之后，玉玺失落。二百年后，一个牧羊人见一只羊三天不吃草，而用蹄子不停的刨地。牧羊人好奇挖地，竟得到宝玺。后来宝玺到了林丹汗手中，而皇太极又从林丹汗手中得到了一统万年之瑞的印玺。如同自己的统治地位得到了上天的认可，自然大喜过望。他亲自拜天，并告祭太祖灵寝，福陵。昔日为敌二十余年的察哈尔举步投降，广阔的漠南蒙古归于清朝。第四，向南用兵，五入中原。皇太极向明朝用兵。先后取得大凌河之战和松锦之战的胜利，并五次向关内用兵。第一次是天聪三年（公元1629年），皇太极亲自带领大军绕道蒙古地区，攻破大安口，围攻北京城。第二次是天聪八年（公元1634年），皇太极亲统大军蹂躏宣府、大同一带。第三次是崇德元年（公元一六三六年），皇太极命多罗郡王阿济格等率军入关，到延庆、入居庸、取昌平、逼京师。接着，阿济格统军下房山、破顺义、陷平谷、占密云，围绕明都，蹂躏京畿。此役，清军阿济格奏报，凡五十六战皆胜，共克十六城。俘获人畜十七万，他们凯旋时艳福成祭，奏乐凯归，还砍木书写“各官免送”四个大字，以细秒大明皇朝。第四次是崇德三年（公元一六三八年），皇太极派多尔衮率军入关，兵锋直到济南，在长达半年的时间里，多尔衮转战两千余里。攻克济南府、城济三州五十五县，获人处四十六万。第五次是崇德七年（公元一六四二年），皇太极派阿巴泰率军入关，横扫山东一带，俘获人口三十六万，牲畜三十二万余头。皇太极五次大规模入塞，攻打北京，掳掠中州，陷落济南。皇太极之胆识、气魄、谋略。却是雄奇的，但他多次派兵入塞，屠城、杀戮、焚毁、抢掠，却是兵略之中的最下者。那么，皇太极为何能取得如此的文治武功呢？且听下文分解。